0: El jueves de la primera semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Mateo 7, 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes les pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿Le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. El texto de hoy forma parte del Sermón del Monte, en donde, como ya dijimos, Mateo reúne muchas de las principales enseñanzas de Jesús, de modo que este sermón introductorio se convierte en una especie de compendio del modo de proceder del discípulo para que Dios pueda reinar. Es decir, nos enseña cómo tenemos que vivir si queremos ayudar a Dios a reinar. Hoy el tema que la iglesia nos propone meditar es la confianza absoluta que debemos tener en Dios. Nos enseña a pedir y a confiar en que Él nos dará lo que sea mejor para nosotros. Inmediatamente antes de la enseñanza de hoy, Jesús ya nos ha dado dos lecciones. La primera enseñanza fue que no debemos juzgar a los demás, sino más bien mirar a los demás con compasión, pues todos somos limitados y no vemos, y el juicio solo le corresponde a Dios. Y la segunda enseñanza fue que desgraciadamente hay muchos que no entienden la necesidad de convertirnos, de dejar la lógica del mundo y empezar a ver al mundo y la vida, desde la lógica del reinado de Dios y actuar según esos valores. Lo que sucederá es que aquellos que no entiendan nuestra conversión nos harán la vida difícil. Bueno, pues hoy toca ver la tercera lección de esta sección del Sermón del Monte, que como les dije, es confiar en Dios y aprender a dejarlo todo en sus manos. El relato inicia con unas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Lo primero que nos dice Jesús es que nuestro Abba, nuestro papito, siempre responderá a nuestras necesidades. Y por eso empieza su enseñanza diciendo, Pidan y se les dará. Debemos tener presente que Jesús busca que nos demos cuenta que Dios es nuestro papá, y además que es un papá tierno, cariñoso y preocupado siempre pendiente de cada uno de nosotros, y va a actuar así como un papá preocupado actúa con sus hijos. Y como todo papá bueno y amante, él solo desea nuestro bien y felicidad, y siempre le dará a sus hijos lo mejor. Dice el texto, si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿acaso le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente? De ninguna manera Dios nos dará algo que nos haga daño pero tampoco nos dará todo lo que le pidamos. Solo nos dará aquello que nos haga bien, aquello que nos ayude a crecer, a volvernos a Él y a vivir para siempre. Es decir, aquello que nos lleve a ser felices. Y lo hará porque es bueno. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo, que es el totalmente bueno, dará cosas buenas a los que le pidan? Por ejemplo, ¿Qué es lo que le piden los hijos a sus papás? De todo. Cómprame esto, cómprame esto otro, cómprame porque quiero tener lo que tiene mi amigo, etcétera. Pero los papás responsables no malcrian a sus hijos y no les dan todo lo que ellos le piden, porque los convierten en inútiles e irresponsables y los vuelven incapaces de hacer frente a la vida por sus propios medios. Pero desgraciadamente hay papás que creen que amar a los hijos es complacerlos en todo y darles todo lo que les piden. Ellos en realidad no los aman, pues en lugar de ayudar a sus hijos, los anulan. Dios pues actúa como un buen papá y a veces no nos da todo lo que le pedimos, porque a veces le pedimos lo que el mundo busca, como por ejemplo tener bienes, ser importante, tener el control. Cuando eso se desea y se busca, como si fuese un fin en la vida, hace mucho daño. Para que las riquezas, la fama y el poder sean buenos para nosotros, estos deben venir como una consecuencia o resultado de hacer las cosas bien y rectamente. Solo en este caso, las riquezas, la fama y el poder son buenos. Los buenos papás le darán a sus hijos solo aquello que los ayude, Aquello que los haga crecer, los haga ser mejores personas, es decir, aquello que les permita ser felices. Y como buen papá, esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos da solo lo que nos ayuda. Pero a veces no comprendemos por qué no responde a pedidos que sí creemos necesarios. Por ejemplo, cuando le pedimos que se cure tal persona, o que no muera tal otra, o que pronto consiga trabajo, ¿por qué no parece responder? Como dijimos, Dios solo hará lo que sea nuestro mayor bien, pero al hacerlo no mira el corto plazo sino el largo plazo. Mira el futuro y ve finalmente qué es lo mejor para nosotros. Y si no nos da algo que le pedimos, es porque en el largo plazo no nos ayudará a crecer y a ser mejores. Sin embargo, sí nos dará lo que necesitemos para salir adelante. Lo que Jesús nos enseña es que siempre debemos pedirle a nuestro papá todo lo que necesitemos, pero sabiendo que nos dará solo aquello que sea el mayor bien. Un ejemplo de este modo de proceder del Padre es la agonía de Jesús en el huerto. Jesús le pide a su papá que si es mejor evite que beba el cáliz de la cruz. Sin embargo, su papá no evita que beba ese trago amarguísimo y como consecuencia, Jesús termina crucificado. ¿Y por qué el Padre no respondió al pedido de Jesús? ¿Por qué a veces Dios no devuelve la salud o la vida a aquellos que queremos? ¿Acaso no nos dice Jesús pidan y se les dará? En el caso de Jesús, el Padre sabe que si Jesús bebe el cáliz de la cruz, resucitará y será una victoria tan extraordinaria que nos abrirá todos el camino de la vida. Y esto es tan positivo que compensa con creces cualquier sufrimiento. Hay que confiar en que si no nos da algo que le pedimos es porque así es mejor. Y entonces, ¿cómo hay que proceder? Como hizo Jesús en el huerto, en su agonía. Y es más o menos así. Yo sé que me quieres infinitamente, sé que quieres lo mejor para mí y para los míos, y sé que tu voluntad es que volvamos a ti y seamos felices. Por tanto, te pido esto y esto otro, pero solo si es tu voluntad. Si no me concedes lo que te pido, entiendo que hay un mayor bien que en estos momentos soy incapaz de ver y entender. Sin embargo, confío en ti completamente y quiero que suceda como tú creas conveniente, pues sé que lo que tú decidas es lo mejor para mí y para todos los que quiero. Como dijimos al inicio, la enseñanza principal del día de hoy es confiar en Dios, en nuestro Abá, darle a él las riendas de nuestras vidas y que él vea lo que es mejor. Pues cuando lo pongo todo en sus manos, él hará de la mejor manera posible. Pero esto no significa que debamos quedarnos con los brazos cruzados. Al contrario, debemos esforzarnos todo lo que podamos, hacer lo mejor posible y poner todos los medios a nuestro alcance para que se logre lo que le estamos pidiendo. Sin embargo, debemos hacerlo con la total convicción de que si no sucede lo que le pedimos, es porque no es lo mejor, ni para mí, ni para los míos. San Ignacio de Loyola solía decir algo que nos puede ayudar y que dice más o menos así, háganlo todo como si todo dependiese de ustedes, es decir, pongan todo el esfuerzo y todos los medios posibles para ello, pero sabiendo que el resultado final depende solo de Dios, porque Él es el Señor de la vida y de la historia y la guía toda hacia Él. El texto de hoy también nos dice, busquen y encontrarán. Estas palabras de Jesús nos recuerda al profeta Isaías 55.6 que dijo, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano pues a nosotros nos toca buscar a Dios constantemente en todas las cosas y los acontecimientos, pues si lo buscamos, Él se dejará encontrar. El texto también dice, llamen y se les abrirá. Es decir, nos enseña que Dios responderá siempre que nos dirijamos a Él pidiendo, buscando, tocando, pero responderá en la medida en que sea nuestro mayor bien, porque a diferencia de nosotros, Él es el totalmente bueno. Pero hay que tomar en cuenta que la iniciativa la ha puesto Dios en nuestras manos. Somos nosotros quienes debemos pedir, buscar y tocar. Y después, Él responderá. Como dice el texto, quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. El texto de hoy concluye diciendo, en resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, y en esto consiste la ley y los profetas. Esta enseñanza está en el Antiguo Testamento y está metida en la mente y en el corazón de los judíos. Por ejemplo, Tobías 4.15 dice, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, en su nueva ley del reino, Jesús propone esta enseñanza positivamente. Y en vez de enseñarnos, no hagas a otro lo que no quieres que el otro te haga a ti, nos enseña, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. En todo caso, este verso parece aquí un poco fuera de lugar y la razón es que se trata de la conclusión de toda esta sección del Sermón del Monte, en donde Jesús nos ha ofrecido diversas enseñanzas acerca de nuestra relación con los demás. Compórtense como hermanos, no engañen a sus parejas, hablen sinceramente, no se venguen, amen a sus enemigos, den limosna, no juzguen. Es decir, traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. Porque lo que debe mover todo nuestro comportamiento y todo nuestro actar es el amor, y en esto tenemos que tener siempre la iniciativa. Pidámosle pues al Señor que nos demos cuenta de que el amor que nos tiene es inmedible, a fin de que podamos confiar a ciegas en él y entregarnos plenamente a él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.